0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hoy en El Viajero de la Ciencia celebramos el Día de la Radio con la, de la mejor manera que podríamos hacerlo, que es haciendo radio juntos como buenos viajeros de la ciencia que somos bucearemos por un ecosistema marino lleno de burbujas y descubriremos el secreto más oscuro de nuestro amigo Bob Esponja. Volveremos a coger nuestra nave y tomaremos la temperatura a la Antártida para después conocer sobre los primeros campamentos romanos y luego seguiremos viajando al futuro sobre lo que nos trae la tecnología eh, con la alimentación. Todo ello, como siempre, con el equipo más viajero, Sara Poza. Buenas Muy tardes. buenas
2: tardes a todos.
1: Beatriz al Álvarez, Teresa Gundín, que está más viajera que nunca... Teresa Fernández en la gestión del proyecto, Alberto Coca a la gestión de los mandos del sonido más científico y en la edición al micrófono vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, que hoy, como podréis escuchar, se ha convertido en Ala Rodríguez. Bienvenidos al viajero de la ciencia.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Y como buenos viajeros que somos, empezamos nuestra, nuestro viaje con los titulares más importantes de la semana y empezamos por el Sol, despega Solar Orbiter rumbo a nuestro astro.
2: Con su lanzamiento la madrugada del lunes desde Cabo Cañaveral, en Florida, la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea y la NASA inicia su viaje de aproximación al Sol para estudiar, con un detalle sin precedentes, nuestra estrella, especialmente sus polos y atmósfera en la que vivimos
1: crean una impresora de piel para tratar quemaduras graves.
2: Una nueva impresora 3D portátil puede formar sobre el cuerpo humano capas de piel de biomaterial para suplir a la ausente en grandes quemaduras y su biotina puede acelerar el proceso de curación. El dispositivo ha sido desarrollado por un equipo de investigadores del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Toronto y el Hospital Sunnybrook de Canadá.
1: Un mayor control de la contaminación en las ciudades habría evitado más de 6.000 muertes al año.
2: Un equipo internacional con participación española ha estudiado la mortalidad de más de 400 ciudades en 20 países durante tres décadas. Los resultados revelan que la exposición diaria a la contaminación por ozono está detrás del 0,2% de las muertes. Según los investigadores, esta mortalidad podría reducirse con estándares de calidad del aire más estrictos.
1: El catalizador que elimina CO2 y produce hidrocarburos.
2: El agua se divide en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis, pero si además más añade CO2 a la mezcla, se pueden generar compuestos para fabricar textiles, pañales y hasta bebidas espirituosas. Científicos norteamericanos, liderados por un español, han desarrollado un catalizador que acelera esta reacción, a la vez que retira un gas de efecto invernadero.
1: Y nos vamos a la farmacia, a la medicina. Un nuevo fármaco inteligente acaba con las células de la metástasis de manera selectiva.
2: Investigadores españoles han demostrado en un modelo animal la actividad antimetástica de cuerpos de inclusión bacterianos que liberan nanopartículas. La nueva forma farmacéutica ha demostrado su eficacia en cáncer colorectal, pero se prevé que podría utilizarse para el tratamiento de 23 tipos de cáncer.
1: Y por último, la noticia de la semana y probablemente del año el coronavirus acaba con el mayor evento tecnológico. De el
2: año. Mobile World Congress 2020 cancela su edición de este año por las bajas causadas entre las grandes empresas del sector como consecuencia del temor al coronavirus. Así lo ha revelado la GSMA este mismo miércoles tras una reunión de urgencia convocada por el organismo organizador.
1: Y hoy comenzamos, eh, solemos empezar por, por el espacio, pero hoy nos vamos a ir al, al extremo opuesto, que es el fondo del mar, los misterios del, del fondo marino, que creo que Sara ha estado investigando últimamente.
2: Un poquillo, buceando un poco. Un Esta vez a, a 60 metros, que tampoco es demasiado. Otras bueno. veces nos hemos ido allá donde ni siquiera hay luz. Eh, hablamos del mar de Filipinas a una, a una profundidad aproximada a 60 metros donde se encontraba buceando nuestro protagonista Bayani Cárdenas que es un hidrólogo de la Universidad de Texas. De pronto se topó de forma totalmente fortuita con una zona de agua efervescente que emanaba de del suelo marino. Bueno, pues El científico explorador no dudó en llamarlo de primera mano el manantial de soda. Y veremos por qué. Este punto en concreto se encuentra en el pasaje de Isla Verde que es un estrecho que separa las islas de Luzón y de Mindora y conecta el mar de la China Meridional con la bahía de Tallabas, en el mar de Sibuyán. Se trata de una de las rutas marítimas más transitadas en Filipinas y, bueno, en sus profundidades la verdad es que encontramos eh, pues uno de los ecosistemas marítimos más ricos y diversos del mundo, que además pues, alberga importantes arrecifes de, de coral, como ya sabemos, como forma parte ¿no? del atractivo turístico de, de estas islas, bueno, de...
1: Y que se encuentra gravemente en peligro, y
2: que precisamente
1: encuentra... por la, la explotación turística y, y marítima de, de los mares.
2: Efectivamente, encontrar ese equilibrio siempre tan complicado, ¿no? Entre el disfrute de alguna manera, el, el, el poder hacer que, que todas las personas disfruten de las maravillas que tenemos en la naturaleza, pero como muchas veces es totalmente insostenible. Como os decía, las burbujas que emanaban de este fondo marino en el que iba buceando nuestro hidrólogo, eh, están eh, bueno producidas por una, una concentración de CO2 200 veces mayor a la que se encuentra en la atmósfera. No sé si te haces una idea de esto ahora. Mucho, muerte <risa> Mucho, muchísimo. Las mediciones de, de Cárdenas en el manantial registraron concentraciones de hasta 95.000 partes por millón. Esto potencialmente sería mayor que la concentración de CO2 que de manera natural se ha tenido hasta ahora registro. ¿Por es importante este hallazgo ¿no? fortuito de uy, Pues voy buceando y de repente me encuentro con unas grietas o no exactamente grietas porque no se apreciaba una zona en la que la filtración fuese totalmente clara? Salen burbujas del fondo del mar. Y es que me imagino la sirenita. Sí, en realidad, si vemos las imágenes de hecho se ve al buzo entre... Bueno, el efecto efervescente que podría ocurrir, comentábamos el otro día, cuando es una copa de champán uh -huh. o de una bebida carbonatada... Pues se le ve buceando con esos hilos de burbujas y con ese efecto jacuzzi en las profundidades de, <ríe> del mar. Entonces sí que es verdad que más allá de, de lo fascinante y de lo curioso y de cómo se quedó este hidrólogo cuando se encontró con, con semejante cuestión, ¿por qué es importante este hallazgo? ¿Por qué venimos a contarlo? Pues... Cárdenas encontró este manantial mientras estudiaba los efectos que tiene el agua subterránea que fluye desde una isla cercana hasta llegar al, al ecosistema del pasaje Isla Verde. Ya sabéis que uno de los principales problemas de esta zona, de muchas otras, es la contaminación por, por filtración al mar y es muy bueno, es tediosa la manera de estudiar en la que ocurre esta filtración, cómo ocurre, cómo evitarla, cuáles son los procesos. Bueno, pues andaba estudiando esas filtraciones, esos efectos eh, que tienen en el agua subterránea y eh, descubrió estas burbujas cuyo origen está relacionado con un volcán cercano que está expulsando sus gases a través de las grietas de, del fondo del mar. Y bueno, este fenómeno puede llevar ocurriendo décadas, pero pues basta que no te hayas topado con ello para que pues no se haya podido descubrir hasta ahora. Eh, estas burbujas de CO2 eh, se diluyen rápidamente en el agua del océano. Normalmente uh -huh. las burbujas de CO2 se diluyen de una forma rápida. pero qué ocurre que al tratarse de niveles tan 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 elevados de este gas sigue siendo significativamente más altas que en otras áreas más cercanas, por lo tanto de alguna manera está trastocando el, el ecosistema ya dañado? Porque, como, como sabemos, el, el CO2 es uno de los responsables del efecto invernadero y también genera acidificación. Hablábamos de la acidificación, precisamente uno de nuestros mares más cercanos hace, uh -huh. hace escasos meses. Y bueno, de, de esta manera afecta a la salud de las aguas del océano y de los arrecifes que, como comentaba Sara, están gravemente dañados. Bueno, pues esto supone una oportunidad para, para estudiar estos arrecifes y cómo... El coral se adapta, estos arrecifes de coral, y cómo se adaptan al cambio climático. Es decir, cómo a pesar de esos altísimos niveles de CO2, la vida se sigue abriendo camino.
1: Son unos grandes supervivientes los los arrecifes de coral. Efectivamente. Que recordemos que son seres vivos. La gente tiene pensado que son, eh, bueno, pues parecen piedras en el fondo del mar, pero son seres vivos y muy sensibles. Pero también. Muy resistentes. Hasta es, las... es, es parece una paradoja, pero, pero no, en verdad es, tiene sentido. Es así,
2: es precisamente de lo que de lo que hablan y lo que pretenden con, con este estudio, ¿no? cómo a pesar de las condiciones adversas consiguen seguir sobreviviendo sin que esto sirva de precedente, porque no es cuestión de, ah, pues vamos, vamos a seguir destruyendo los arrecifes de coral que ya se irán recuperando. No, verdaderamente no, así que esperamos que bueno esto sea el principio de muchas de las investigaciones que se están haciendo por, por nuestros fondos marinos.
1: Esperemos que sigan trabajando en ello y me gusta que hables de los arrecifes de coral y de su resistencia porque yo os he traído un tema que habla precisamente de los arrecifes y, y de su resistencia. Vamos a escuchar algo. Espero, espero que conozcáis esta canción, está en inglés, pero la, la melodía, la conocemos todos, es, es efectivamente Bob Esponja, nuestro amigo que vive en el fondo del mar, en una piña, eh, según, según cita la canción. No voy a hablar de Bob Esponja, pero pero bueno, un poquito sí. No sé si sabes dónde vive Sara, eh, Bob Esponja. No ve bueno, bueno, en una piña, una piña debajo pero, del mar. Debajo del mar, pero ¿dónde? No, no, no sé. No sé en qué lugar no, Lo, dice, la, lo dice al final de la canción, vive en el atolón bikini, ah. que es que suena como muy exótico. Bueno, pues el atolón bikini existe. Existe uh -huh. en la realidad, en el mar, eh, está en, en un enclave, de hecho, paradisíaco. O sea, ojalá, vivís donde, donde vive la esponja o no. En el océano Pacífico, cerca de donde nuestro investigador ha descubierto esas burbujas en el fondo del mar. Es una, un lugar deshabitado, excepto por Bob Esponja y sus amigos, desde hace casi 70 años eh, y bueno, pues tiene una historia bastante triste y, y peculiar eh, detrás. Eh, de hecho, la propia serie de Bob Esponja, que está pensada para niños, eh, es una gran crítica a, a lo que pasó hace 70 años en el atolón bikini y bueno, pues básicamente esto nació a base de la radiación. Eh, de bombas nucleares que se probaron en el Atolón Bikini y bueno pues nació Bob Esponja misteriosamente <risa> un ser eh, con ojos y calcetines hasta las rodillas bueno pues efectivamente el Atolón Bikini fue un lugar de pruebas eh, de lo, nucleares de Estados Unidos hace, hace unas cuantas décadas eh, esto empezó en julio de 1946 cuando, cuando Estados Unidos pues bueno evacuó a 167 personas ...que vivían en esa, en esa zona, en alguna isla... Eh, ...les prometieron que volverían en próximas semanas... ...simplemente tenían que hacer algunas pruebas... ...y por seguridad, bueno, pues eh, les dijeron... ...que tenían que abandonar su, sus casas durante unos días... ...bueno, la realidad es que nunca volvieron... Eh, ...se intentó a los 10 años... ...pero, pero los niveles de radiación de la, de la comida, del agua de la vegetación que había en la zona, eran demasiado elevados, así que, bueno, pues al final se decidió abandonar la zona definitivamente y a, y a día de hoy sigue sin estar, sin estar habitada. Este lugar pertenece a las Islas Marshall, que no sé si conocéis a otro gran personaje que nació en la ciencia ficción, en las Islas Marshall, no sé si te suena, no. Godzilla. Ajá. Godzilla efectivamente también, eh, la, la, bueno, pues la las películas de Hollywood nos cuentan que bueno pues a raíz de una bomba nuclear pues un lagarto se, se desvió un poco de, de su camino eh, a lo largo de la historia se probaron 67 67 lanzamientos nucleares en general todos estaban bajo bajo control, no, no debería haber habido ninguna, ninguna fuga nuclear, pero uno salió mal, eh, efectivamente el que afectó al la Tolón Bikini y, y bueno pues se sumió a la, a la zona a un largo, largo periodo de muerte de, de todas sus especies, las especies marinas, los, los corales que habían que eran naturales de esa zona pues bueno eh, terminó terminó destrozando toda la zona se le conoce a este, a este fallo humano eh, como Casel bravo no sé si lo habéis leído alguna vez pero bueno eh, el caso es que la explosión afectó a 11.000 kilómetros cuadrados. Eh, no solo de, de animales y especies del fondo marino y de las islas que estaban eh, alrededor del atolón, también af afectó a, a poblaciones cercanas y muchos fallecieron o enfermaron a causa de, de, este, de esta explosión. La buena noticia es que aparte de que Bobo Esponja ya tiene su, su piña en el atolón bikini, eh, el caso es que sigue siendo, pese a que sea inhabitable para los seres humanos... Eh, han surgido y se están estudiando por parte de, de varias universidades, nuevas, no nuevas especies, pero sí que hay especies de peces y corales que han vuelto a la zona, han repoblado. De hecho, se están estudiando algunas de las de los socavones que dejaron las bombas, que, que tiraron en el fondo del mar, porque los, los corales los han aprovechado como wow. zona de protección eh, de las corrientes marinas para, para formar toda una nueva, una nueva colonia eh, en el fondo del mar. Y bueno, pues eh, va un poco en la línea de, de, sí. lo que, de lo que tú contabas de, bueno, pues, de algo que puede ser o no causa del ser humano, en este caso es totalmente, eh, ha surgido vida. Y, y especialmente lo, los, los corales, que es una especie muy, muy sensible a los cambios, también son resistentes a, a las fuerzas que le obligan a cambiar de toda, toda su forma de vida y bueno es un, una, una historia bonita con bueno pues un pasado triste que Bobo Esponja intenta maquillar un poco <risa> con su con su piña pero bueno hay esperanza hay sí, esperanza y, y el mundo nos demuestra cada día y creo que, que lo hace cada vez más fuerte de que pese a que nosotros seamos un desastre él está aquí para
2: <risa> tiene más fuerza que nosotros tiene más siempre. fuerza que nosotros siempre
1: nos va a dar un susto en de estos <risa> Pero, pero nos está mandando mensajes de, oye, si dejas de hacer algo, yo voy a ocuparme claro. de, del trabajo sucio que me, estás, que me estás dejando. Y bueno, pues a ver si algún día podemos volver
2: a la en bikini. Bueno, sería súper interesante. A bucear, a conocer a Bob Esponja.
1: Yo os invito a que miréis fotos eh, fotos actuales ¿no? de, de, la, de la catástrofe de el Bravo fotos actuales de la del atolón bikini porque es realmente preciosa es una zona paradisiaca, todas las islas Marshall son, son increíbles lamentablemente pues el ser humano ha puesto su mano para que no podamos habitarlas al menos temporalmente para los estudios que sí que se han hecho en varias universidades de Estados Unidos pero pero bueno pues ahí está la realidad que nos cargamos las cosas así que bueno esperemos eh, traer buenas noticias la semana que viene a lo mejor hemos encontrado a Bob y ahora nos vamos con nuestro viajero principal, Carlos Alameda, que está de viaje en la, en la Antártida. A ver qué nos cuenta Carlos.
3: Hola viajeros, os traigo un poquito de sonido de viento de la Antártida, del Polo Sur, aunque bien podríamos decir... ...que hemos llegado a tener... ...temperaturas casi primaverales... ...en un lugar en el que lo habitual... ...es que nos movamos entre los... ...menos 60 y menos 10 grados. Ya que el pasado jueves... ...no fue un día cualquiera... ...en la base de investigación argentina... ...esperanza. Los termómetros registraron 18,3 grados. Se trata de un nuevo récord... ...que deja atrás los 17 grados y medio... ...obtenidos en marzo de 2015... Debemos tener en cuenta que este récord se ha producido gracias a la incidencia de un viento tibio que baja por las laderas de la zona, pero no deja de ser preocupante, ya que en los últimos 50 años la temperatura allí ha aumentado casi 3 grados. Lo más alarmante para los científicos es la pérdida de masa helada que está sufriendo el Polo Sur. Todos los glaciares de la región se están derritiendo. Las incursiones de agua oceánica relativamente cálida sobre todo al oeste de la Antártida hacen que las plataformas heladas se calienten desde abajo y se desprendan en grandes bloques La Antártida ocupa unos 14 millones de kilómetros cuadrados es el doble, queridos amigos, es el doble del tamaño de Australia y contiene el 90% del agua dulce existente en la Tierra Algunos cálculos nos aseguran que de producirse un derretimiento total del continente helado de la Antártida, el nivel del mar aumentaría unos 60 metros.
1: Bueno, pues como nos cuenta Carlos, que está en la Antártida de, de paseo viendo la realidad, se han batido un nuevo récord de temperatura y los investigadores británicos en el polo sur han advertido de las consecuencias. Eh, el frío está dando una tregua a muchas especies, no, no solo vegetales, sino también a animales, y es una tregua preocupante si pensamos que este es el punto del planeta que más rápido se está calentando y el que menos debería calentarse, especialmente porque se están desprendiendo los, los grandes bloques de hielo.
4: Lo poco que se ve por encima de la superficie, los 40 metros en vertical, eso se ha desprendido, pero ahora todo lo que está debajo también ha emergido y estos icebergs son del tamaño de casas, del tamaño de bloques de pisos, no es para nada insignificante. El continente blanco está siendo duramente castigado por el cambio climático. Según los científicos, el hielo de la Antártida se derrite hasta seis veces más rápido que hace 40 años.
1: Pues efectivamente los grandes bloques de hielo se están desprendiendo. No sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de ver esos grandes desprendimientos que de hecho son bastante peligrosos cuando los graban desde los barcos que están investigando por la zona porque provocan grandes olas que pueden algunas veces incluso volcar los barcos eh, que, que están circulando por por la zona. El último, también uno de los últimos estudios, que no lo ha nombrado Carlos, no solo preocupa la superficie de, del polo norte, sino, sino lo que está debajo. Hace unas unos, unas semanas, de hecho, se descubría que que el problema no era efectivamente la superficie, sino que había una gran cueva debajo de lo que nosotros vemos en la superficie del, del polo norte y es que se estaba derritiendo por debajo. Imaginaos ese polo norte hueco por dentro, sujeto por algunos pilares que lo mantienen en pie, eh, y claro, fue un gran shock para los, los investigadores, porque ellos contaban con que lo que había debajo de la superficie era un gran bloque de hielo, uh -huh. y se dieron cuenta de que sus cálculos estaban totalmente equivocados, porque se había reducido considerablemente lo que ellos creían que era, que era zona, zona helada, y, y bueno, pues el, la realidad es que seguimos sin ser conscientes de, de la situación en la que está el polo norte, las zonas que se mantienen congeladas durante los largos periodos de invierno de, del polo norte, se están deshelando ¿qué pasa? que para algunas especies eh, animales de, de por allí que están cambiando incluso sus ciclos de reproducción eh, porque claro, se tienen que adaptar a, a la realidad del, del ecosistema eh, sí es bueno porque están aumentando su número, pero también es malo porque también está desplazando a otras especies que, que, bueno, eh, no, no están viviendo en su verdadero ecosistema.
2: Al final yo creo que la única especie que no se iba a adaptar íbamos a ser nosotros. O sea, al final las especies se adaptan, como dices, cambian sus ciclos de reproducción, emigran, eh, evidentemente no es positivo, pero al final el peor resultado va a ser para nosotros los causantes de, de todo esto. De nuevo
1: hemos traído una buena noticia al viajero de la ciencia, hemos traído los corales que se están reproduciendo bajo el dominio de la... De la catástrofe nuclear humana. Hemos traído el polo norte que se deshiela, pero algunas especies están adaptando. Y bueno, eh, esperemos traer buenas noticias en otras, en otras entregas. Oye, ¿tienes hambre, Sara? Sin doble cara, yo siempre. siempre. Yo también tengo hambre. <risa> Hoy vamos a hablar de tecnología y hambre y uf, comida. Así uf, que ¿Se puede comer? Va vamos al portal de la tecnología y ahora te cuento. <risa>
0: Entramos en el portal a la tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual, un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Pues efectivamente de, de comida, bueno de restaurantes, en esto va la cuestión de la tecnología, eh, va hoy el tema Restaurant Trends, un foro de referencia de los altos directivos de las empresas más importantes del sector de la restauración en España, desde el año 2008 se reúnen para ver las tendencias que hay en tecnología en este sector, que, que parece que no, pero tiene muchas, y allí tenemos a, a nuestra viajera... Eh, más internacional Total. Teresa Gundín para que nos cuente pues bueno qué que vamos a ver en el futuro de, de los restaurantes y de la alimentación buenas tardes noches Teresa
5: hola chicas buenas tardes noches bueno aquí buenos días días, buenos días. Eh, somos muy internacionales
2: no <risa> podemos decir hora del día así que nos habla desde San Francisco ¿verdad? desde,
5: desde San Francisco sí. sí desde la cuna bueno de la tecnología aunque he de decir que no se ve mucho ¿eh?
2: No, bueno. no no. las puedo palpar todavía en el ambiente.
5: No, no, porque bueno, ya ya os contaré iré con, un, con un temita sobre esto, pero llama mucho la atención como siendo la capital más tecnológica del mundo y donde se cuece realmente todas las próximas tendencias. Eh, a simple ojo de vista no se ve nada de esto y podría decir, eh, incluso en ciertas ocasiones, que tecnológicamente estamos un pelín más desarrollados. Qué,
4: qué
1: bonito. ¿Veis? Okay. Os había prometido una buena noticia y aquí la tenemos. Gracias, Teresa.
5: <risa> Genial. Bueno, pues, chicas, eh, la verdad es que me encantaría contaros, eh, justo lo que estaba ahora mismo anunciando Ara, que ahora en España se va a hacer la eh, primera edición del Restaurant Trend. Y justo, bueno, como decía Ara, es el foro de las nuevas tendencias del sector de la restauración organizada. Sabéis que al final la restauración organizada es lo que hace eh, que sean diferentes grupos de restaurantes juntos. Y este año la novedad, además, es que eh, lo que va a hacer la restauración organizada va a impulsar la sostenibilidad y los nuevos hábitos de consumo a través de la tecnología. Es decir, eh, los restaurantes del día de mañana van a ser más sostenible y van a promocionar mejores hábitos de consumo gracias a, a diferentes eh, tecnologías que se van a usar como por ejemplo el tema de, de los de los huertos verticales que, que seguro que ya hemos oído hablar muchas veces de ellos que al final es llevar los huertos a los restaurantes y cocinar con uno de los ingredientes Perdona, con uno de, de, de las características que más contaminan en un restaurante que son los ingredientes. Esto es el 70%. Y preguntaréis por qué, porque al final los ingredientes, las especias son traídas de todas partes del mundo. Y es verdad que esto al final sale muy caro y también uh -huh. contamina. Eso ya. no tenemos que uh -huh. recordar que no va en, en, a favor del, del medio ambiente, ¿no?
1: Una pregunta, Teresa, ¿Cuando, ya, te refieres, pregunta, sí. cuando te refieres a los ingredientes, ¿te refieres a, a, a las especias solo o a la materia prima en general? Claro,
5: claro. bueno, eh, materia prima eh, también porque, si os dais cuenta, ahora mucha restauración lo que está haciendo es cambiar un poco la estrategia por, por el tema del medio ambiente y de la sostenibilidad y se está yendo a la economía de proximidad. Es decir, al final la carne que están utilizando para... Eh, ciertas hamburguesas o, o materia prima que se está utilizando para, para hacer diferentes alimentos, ya no se trae ni se importa de países como puede ser Estados Unidos o incluso aquí en Estados Unidos también se está haciendo, eh, no se importa de, de países como China, no quería nombrar China, la verdad, pero bueno, uh
1: -huh. <ríe> la bueno, nombro. no vamos a negar que es un gran exportador de materias primas de todo tipo y ahora están pasando por un mal momento, pero bueno, eh, esperemos que lo superen. Efectivamente.
5: Y, y que... sobre todo también el tema de las especias. Entonces, al final, este tema de, de no solo los puertos verticales, sino de economía de proximidad, lo que hace es que al final eh, haya, eh, nos preocupemos un poco más por el medio ambiente.
2: Y esto, Teresa, me pregunto, bueno, me pregunto yo, en realidad, eh, parece algo bastante básico, ¿no? Pero podría suponer lo que sería un cambio eh, generalizado en, en los menús, en las cartas de muchos restaurantes que tendrían que irremediablemente excluir cualquier producto bueno que se pudiera considerar eh, tanto nocivo para el medio ambiente como para la salud. ¿No? O sea, hablaríamos claro, de.
5: Además... Uh -huh.
2: sí hablaríamos eso de, de hacer más saludable a, al final todo lo que ofreces, porque bueno, a día de hoy hay restaurantes que sí, tienen su cocina mediterránea, tienen, tienen una cocina saludable, pero siempre hay algún ingrediente de la carta que se puede poner en entredicho. De esta manera habría que tener Justo. mucho más cuidado.
5: No, además te, tienes toda la razón porque es verdad que no es que a los restaurantes se les haya ocurrido esto, es que lo que está dictando que la restauración organizada eh, esté apostando por esto es el comportamiento del consumidor. De hecho, justo en el Restaurant Trends, que, bueno, eh, no le he dicho, pero es el 26 de febrero en IFEMA, ¿vale? Eh, una de las mesas, que además seguro que os suena, es los hábitos de consumo y el movimiento Real Food. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, eh, bueno, van a presentar un estudio que ha sido realizado por Nielsen, ¿vale? Que lo que va a revelar son los hábitos de consumo de tres generaciones diferentes aplicadas a la restauración, ¿vale? Entonces, eh, justo lo que estábamos diciendo es que al final es el consumidor quien va a dictar las normas de cómo van a ser los restaurantes el día de mañana. El consumidor ya no está interesado en comida ultraprocesada. El consumidor ya es un poco más consciente de lo que quiere consumir y luego, siempre lo decimos, ¿no? la, la, la tendencia está de vamos hacia lo ecológico, vamos hacia lo, hacia la comida real vamos hacia lo no procesado. Eso, por ejemplo, aquí en San Francisco se ve mucho, pero es verdad que el contraste de diferencias es súper grande. Allí en, en Europa el nivel de, de calidad de los alimentos es muy estricto, entonces es muchísimo más plano, y sí, hay tendencias como, por ejemplo, hacia el orgánico, pero aquí las diferencias son enormes. O sea, el nivel de calidad puede ser súper alto, Super, todo súper ecológico y súper bueno y súper real food, pero el extremo es muy exagerado. Claro. ¿Entendéis lo que digo? Sí, sí, sí. Eh, está, está demasiado polarizado. Entonces, al final, la tendencia de, de los nuevos restaurantes en el sector de la restauración organizada en, el, de, en España va a ir sobre todo por los hábitos de consumo y este movimiento. La sostenibilidad es otra mesa, además, que vamos a encontrar que al final, bueno, es el compromiso y la estrategia transversal eh, de, de, de las de, de las marcas más potentes que van a estar allí. Uh -huh. Y luego, mmm, otra de las mesas va a ser los motores de la evolución en la restauración, ¿vale?, que al final va a ser el cierre y, y van a estar con, operadas, eh, ya con operadores asociados a este sector. También se van a dar las cifras del sector, que eso es importante, ¿vale?, al final, como cerró el año 2019, que dice oye, ¿la restauración organizada sigue creciendo? Pues sí, sí que sigue creciendo. Yo... Es verdad que, por ejemplo, el tema del delivery, que ahí es cuando tratamos la tecnología, se está aprovechando para que se deje de ver el delivery como algo que lleva a la comida basura, por decirlo de alguna forma, a que lo lleve a la comida saludable y los nuevos hábitos de vida saludables.
1: Yo, yo tengo una pregunta Teresa, eh, eh, te quería preguntar precisamente por, por la, hemos hablado de la sostenibilidad, de los buenos hábitos de, de consumo, de, de bueno pues alimentación mucho mucho mejor y saludable, te quería preguntar por la parte de tecnología, aparte del delivery que bueno pues eh, lo hemos estado viendo en los últimos años con algunas grandes empresas, alguna española que, que bueno pues ha destacado en este sector, ¿qué novedades tecnológicas tendremos en el sector de la restauración? Que, que bueno pues parece que no tiene no tiene mucha importancia pero pero es que en verdad sí que hay un, un, un gran eh, cúmulo de empresas que están trabajando por innovar
5: bueno desde luego sobre todo volvemos otra vez a los a la salud vale que está muy centrado también eh, hablaremos del desperdicio aliment, eh, alimenticio, pero es eh, es verdad que el tema de la salud están centrando mucho en qué están eh, o sea cuáles son los componentes de la comida, ¿vale? Al final se está investigando mucho en cómo hacer, por ejemplo, leche, carne, sin que sea carne. De hecho, aquí en Estados Unidos, eh, vuelvo a decir, se ve mucho. Uh -huh. Eso, ¿vale? Esa tecnología aplicada a los nuevos conceptos de alimentación. Por... Eh, es seguro que, que debate hay, ¿vale? Porque siempre va a estar la gente de, oye, eso no es comida, ¿vale? Uh -huh. Pero es verdad que tecnológicamente se está investigando mucho para hacer comida mucho más saludable y quitarle a esa parte de la comida que ahora mismo nos puede hacer daño puede, o puede desarrollar ciertas eh, enfermedades, quitarle esos componentes. Uh -huh. eh, otra de las cosas es, son los procesos de automatización. Es verdad que hace poco hablábamos justo en El Viajero que, oye, automatizar ciertos procesos, como que, por ejemplo, te hagan eh, un plato de estrella Michelin, un robot, pues no tendría sentido, ¿verdad? Porque al final... Eh, dónde está la creatividad, dónde está el cariño con el que haces el plato, pero sí que la tecnología se va a aplicar muy y mucho al tema de los procesos, es decir, a cortar, a pelar. bueno, hoy en día ya está, ¿vale? Así, eh, bueno, ya os hablaré en otro programa que hay un restaurante que es de hamburguesas y hamburguesas saludables que no hay nadie dentro del restaurante. Pero es un restaurante donde tú te puedes sentar, donde pides la hamburguesa por una máquina tal y es todo saludable.
1: No hay nadie porque, porque los... Bueno, hay máquinas porque fabricando robots, las hamburguesas.
5: Claro. Pero bueno, Exacto, que... y ves cómo, cómo la máquina fabrica toda la hamburguesa con tus preferencias como tú quieres y, y bueno, y todos los paneles de información. No os quiero dar mucho detalle sobre esto porque sí que es un tema que me gustaría contaroslo mejor y enseñároslo, pero vamos, es una pasada que ves cómo han utilizado la robótica completa para hacer un restaurante y que tú sientas que realmente estás en un restaurante, no que estás en... En, un, en una máquina expendedora, ¿sabes?
1: Aunque nos lo cuentes en, en próximos programas, yo, yo tengo una duda. ¿Quién te trae la hamburguesa? Uh -huh. O sea, ¿cómo te
2: la trae? la coges
5: tú? O sea, como si fuera una coge.
2: expendedora, ¿no? Uh -huh. Sí, mm.
5: bueno, o, o sea, no como si fuese una expendedora, pero como si fuese como con tu américa.
1: Es un poco japonés esto, ¿no? El, el sí. entrar a un restaurante y, y no tener contacto humano. Eh, supongo que, bueno, a, aparte de que esto tendrá un gran éxito Porque la gente querrá entrar a un sitio en el que... Solo haremos, para verlo Solo para verlo, sabéis cómo son estas cosas Pero sí. pero a mí me gusta el contacto humano
5: No, no quiero que la tecnología bueno, quite claro. ese
1: contacto humano
5: Sí, lo que pasa es que al final es como tú veas el contacto humano Porque, ¿qué hace el contacto humano? Eh, por ejemplo, que cree que sea un restaurante donde sí que cree comunidad y que al final, oye, puedas charlar con todo el mundo y que sí que se cree un cierto entorno amigable uh -huh. o simplemente que los camareros te hablen, porque muchas veces incluso pasa el efecto contrario. Bueno. El, eh, cuando hay cuando hay personal, a veces, lejos de hacerte súper bien, también te hace súper mal, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y
2: si no pues es un poco la manos? perspectiva
5: siempre... <risas> que al final siempre es un poco la perspectiva con el, el que lo mires, desde luego... Por ejemplo, esto es una ciudad donde eh, todo se prueba. De repente abren un restaurante súper chulo, también es súper tecnológico. Por cierto, también hay un gimnasio virtual, que eso me llamó mucho la atención. ¿Un gimnasio virtual? Uh -huh, que también es hablará, con gafas 3D. Eh, ah. Es una cosa extrañísima, la verdad. Bueno, ¿cómo eh, si luego vas a, a gimnasio a visitarlo? No está mal. Claro, entonces... Bueno, es un sitio donde se prueban las tendencias, ¿no? Al final, la gente súper abierta, las prueba y, oye, si triunfan, normalmente se suelen llevar a Europa. Si no triunfan, pues te quedan en la nada, ¿no? Al final es como cualquier idea de
1: empresa. Bueno, pues eh, esperemos a ver qué nos trae el futuro de la restauración. Yo hace poco fui a un, a un, eh, un evento de, de, bueno, varias empresas del sector que estaban también intentando innovar en el mundo de la restauración. Y una cosa que me gustó mucho, eh, Ajá. Eh, bueno, entre cientos de, de ofertas que había y era eh, pagar, o sea, las mesas de los restaurantes tendrían un código QR, eh, los que podemos ver en cualquier sí, sitio, sí. y simplemente haciéndolo una foto con el, con el móvil, eh, que es algo que hacemos normalmente si queremos leer un código QR, eso automáticamente sí, nos sí. permitía pagar la, la factura, bueno, la, la, la cuenta ah, claro, del, sí. Del, sí. Eh, del restaurante sin tener que esperar ese, ese momento... Eh, que es el, el, que, sí. menos, el que más puntos se lleva a la hora de valorar un restaurante, que es pedir la cuenta y que lo, los pobres camareros sí. están muy ajetreados, ajetreados atendiendo otras mesas y se les olvida traer sí. la cuenta de, de la mesa.
3: Sí.
1: Eh, entonces, bueno, pues me pareció una propuesta que, que ayuda a los camareros y que y que también beneficia a los, a los eh, consumidores. Además, también permitía hacer... Tú pagas una mitad, yo pago una mitad, yo he comido esto y pago esto. Justo. Era una forma de jugar un sí. poco con la con la factura de, de, la, de la comida. Y bueno, pues eh, fue fue bastante divertido, me, me gustó.
5: Sí, sí, al final es que es verdad que la tecnología puede, en, por ejemplo, en un restaurante puede ser aplicado a cualquier área del restaurante. Quiero decir, por ejemplo, a agilizar procesos. Antes hablábamos del término de sostenibilidad, pues al final si tú aplicas eh, o de medio ambiente, si tú aplicas que tu restaurante, pues lo que hablábamos en un par de programas anteriores, lo del restaurante más sostenible del mundo, que los in, que, que fuese menos contaminante, que las luces fuesen eh, poco contaminantes, que tuviese el huerto de dentro, pero también, por ejemplo, en agilizar procesos es súper importante. Uh -huh. Hombre, hoy, hoy en día todos conocemos el restaurante lateral sí eh, que yo, a mí es algo que me llama mucho la atención porque digo, es que no no sé por qué no lo aplican en muchos restaurantes, que tú tienes tu cajita donde pones camarero, un botón, factura otra y no sé qué era otra.
1: Sí, creo que era bueno, que, que... Eh, pedir, sí. pedir algo más. He, he estado allí y sí. Sí tiene tres botones, efectivamente, pero no recuerdo el tercero.
2: Pero es realmente no, ¿eh? Yo no,
5: hablé, hablé con el camarero y le dije, porque claro, que es lo típico? Que te pones nerviosa y le das varias veces, ¿no? En plan, pa, pa, pa. Y digo, joder, pobrecillo, que, que debe estar hasta las narices. <risa> Y, y él cogió y dijo que no, que justo él, eh, en el momento que tú dabas, tú entrabas como una lista de prioridades y te quedabas ahí, entonces él iba atendiendo en base a la primera vez que tú le dices al o sea, Aunque te volvieses loquísima y le dices diez veces, ya va igual porque ibas a estar en el mismo puesto, ¿sabes? Y no se me pareció muy efectivo. Había muchísima gente y eran muy efectivos. Y justo pues lo que tú dices de lo de la cuenta, de repente le das la cuenta, pa, te lo traías y digo ojo es que ahora no, no sé cómo no en los restaurantes así de comida un poco más no normal porque a ver igual ya no te hablo de no un michelin pero de, de restaurantes de diario no hacen eso porque es que el, el proceso se agilitaría agilizaría mucho y eso son más clientes para ellos también
1: bueno es esto es como todo a veces eh, al igual que la adopción tecnológica por parte de otros sectores es complicada pues eh, bueno pues el sector de la restauración pues a, habrá gente que también Tenga, tenga esa dificultad o esa barrera digital para, para entrar en este sector. De hecho, el otro día asistía a un evento, eh, a un encuentro de, a Digital, que es un, un, un conjunto de, de empresas españolas eh, que están luchando para que el sector eh, de la PyME en España, pues bueno, se, se meta en el, en el mundo digital y llegaban a la conclusión de que España es uno de los países que más red tecnológica tenía desplegada en el sentido de conexión, eh, redes de, de telefonía, de 4G y ya se está preparando el 5G, que era uno de los más desarrollados. Sin embargo, era el que sus empresas eh, y nuestro tejido empresarial de empresas se, com se compone por pequeñas y medianas empresas, eran las que menos eh, disposición a la digitalización, ...tenían eh, en nuestra comparación... ...con los países de la Unión Europea... ...y era algo que les preocupaba mucho... ...porque precisamente son esas pequeñas empresas... ...las que están sacando la economía adelante... ...y si no se ponen a la cabeza de la innovación... ...y la tecnología... ...no, no pueden competir... Sí. ...contra bueno pues contra otras compañías y otros sectores... ...y bueno pues están trabajando en ello... ...y el sector de la restauración... ...era uno de los que está ahí... ...y, y sí. que tiene que trabajar mucho... pues ...para para estar al día sí, de la no. innovación... ...porque tienen tiene muchas opciones... También hay que ayudarles porque bueno pues es, es complicado, sí. es caro y, y, y mucha gente no tiene el acceso o el conocimiento necesario para, para estar al día de todo esto. Y bueno, pues es un trabajo por todas las, las partes. Así que bueno, a ver Oye, si... y, lo,
5: y, luego, y luego también deciros que no sabéis, hablando un poco de eso, de la restauración y justo lo que estás diciendo, cómo se valora luego en el país en el que vives. Eh? Porque ah. eso que te digo Es, es que somos muy desarrollados en muchísimas cosas. O sea, es increíble lo muy desarrollados que somos, luego el, el estado de bienestar que tenemos, que es aquí la diferencia es, es brutal, y luego la comida, o sea, otros rollos.
1: Ahora ahora te pregunto la, la clásica pregunta que le hacen estos programas de españoles por el mundo, ¿cuándo vuelves? Sí. ¿Volverás? ¿Volverás? Claro.
5: Bueno,
1: <risa> luego hay nos, tiempo, ¿no? luego volver. nos mandas una foto de tu nevera, a ver qué hay. Que eso, es lo,
5: eso es importante bueno, qué o sea, aquí aquí solo con respirar ya está bordando, ¿sabes? ya pues, eh,
1: queremos una crónica para próximos programas de cómo es eh, alimentarse en, en Estados Unidos eh, que bueno también es Perfecto. un reto puede ser hasta un rato tecnológico pues Teresa muchas gracias a... nos has prometido una varias crónicas eh, desde Estados Unidos sí. así que eh, te las apunto para, para próximos prometido, programas chico. Oye, me
5: alegro mucho de hablar con vosotras.
2: Y nosotras contigo, un abrazo enorme. Y nosotras de
1: tenerte como viajera
2: internacional. Sí, sí, un bueno besito, tonto. Teresa. Os, os mando
5: un abrazo. Un hasta abrazo hasta.
2: enorme, Tere.
5: Adiós.
1: ...y pasamos del portal de la tecnología... ...a mirar a nuestro pasado más lejano... ...concretamente a los romanos... Eh, ese, ...esa gran civilización... ...que conquistó medio mundo... Eh, ...desde Roma... ...y es que Teresa nos trae una, una crónica... ...de un descubrimiento sobre... ...bueno pues el, los, uno de los primeros asentamientos... De, ...de este grupo, de esta civilización... ...así que Teresa que nos cuentan desde la antigua Roma
4: Buenas noches viajeros hoy en el portal al pasado os traigo un reciente hallazgo que ha tenido lugar en Botija, Cáceres y es que los arqueólogos han encontrado el primer campamento romano en el interior de un asentamiento celtíbero Pongamos un poco en contexto histórico este hallazgo. Entre los años 82 y 72 a.C. Roma vivía una contienda civil conocida como Guerras Sertorianas y que en Hispania enfrentaba a muerte a los generales Pompeyo y Sertorio. En la actualidad, expertos del Instituto de Arqueología de la Universidad de Extremadura y de la Complutense de Madrid han descubierto que tropas del general Sertorio un militar al que apoyaban tribus celtíberas y lusitanas convivieron con la población autóctona en las calles del asentamiento fortificado levantado a las afueras del actual municipio de Botija, en Cáceres. Por primera vez se ha confirmado la existencia de un campamento romano dentro de un poblamiento betón, algo completamente insólito, su nombre posiblemente Tamusia. El proyecto MINARC se encarga de investigar este yacimiento denominado Villas Viejas de Tamuja, en el que se han empleado avanzadas técnicas de teledetección no destructivas. Además de georradar, se han utilizado métodos magnéticos, Tomografía eléctrica e inducción electromagnética. Con estos sistemas se ha logrado una radiografía casi perfecta de lo que oculta el terreno. Así se ha confirmado la existencia de una avenida de 7 metros de anchura, que serviría de espina dorsal de la ciudad, bocacalles de 4 metros, una gran plaza y numerosas edificaciones para la población. ...ejemplos del urbanismo autóctono de la época... ...teniendo en cuenta que solo se ha excavado un 1% del yacimiento hasta el momento... ...ya ha dado sus frutos... ...como es la recuperación de una mezcla de utensilios de la vida cotidiana... ...con objetos que son propios de los militares... ...proyectiles de onda, ánforas importadas de Italia... ...vajillas de mesa y otros adornos personales... ...que son característicos de los sitios donde han vivido soldados de esta época... En uno de los dos centros urbanos del asentamiento, el que se sitúa más al sur, dos edificaciones han llamado la atención de los investigadores. Una cuadrangular con tres estancias en torno a un pasillo, de época tardorrepublicana y posiblemente destinada al almacenaje. Y la otra, una construcción dividida en numerosas habitaciones en batería de hasta cinco metros de anchura cada una adheridas a las murallas que rodeaban el asentamiento y que correspondían, según los expertos, a barracones militares. Los cuarteles para las legiones solían establecerse fuera, de hecho a unos 25 kilómetros de Botija, está documentado el llamado Cáceres el Viejo, cuartel que protegía la Ruta de la Plata, pero nunca en el interior de un asentamiento urbano. Los especialistas creen que Sertorio llegó a un pacto con las tribus locales y negoció la construcción del cuartel dentro de la población. En aquel momento los generales eran considerados los auténticos representantes de Roma y creen que este hecho propició que el cuartel estuviera dentro del asentamiento. Los arqueólogos del CECIC y de la Junta de Extremadura tienen previsto retomar las excavaciones en el mes de marzo. Según las primeras investigaciones, fue abandonado de forma precipitada y olvidado durante más de 2.000 años. Tendremos que esperar al mes de marzo para saber más en torno a este nuevo hallazgo tan interesante.
1: Pasarán los años y los romanos, los griegos también, pero los romanos seguirán fascinándome eh, de, de lo que fueron capaces hace, hace dos casi dos mil años, más de dos 2.000 años. Y, y cómo muchas de las cosas que han construido, construyeron, siguen en pie. Es increíble, no sé si ha sido a Roma.
2: Sí, y seguimos encontrando todavía y seguimos restos. Encontrando. Que nos preguntamos cómo hicieron esto Claro, así algunos apelan a lo que apelan No, eh, no son alienígenas, eran romanos eh. eran Romanos fortachones porque... Romanos fortachones
1: y muy inteligentes eh, Decían Física. decían varios arquitectos y especialistas en, en construcciones antiguas que, que cuando hay necesidad surge el ingenio eh, porque se preguntaban siempre nos preguntamos ahora no somos capaces de, de construir unas pirámides con la perfección mm. que, que los egipcios un o un coliseo con, con la perfección eh, que lo hicieron los romanos o cualquier construcción eh, el acueducto de segovia por ejemplo no tenemos que irnos ni siquiera a, a italia eh, con la perfección que lo hacían ellos y y es porque eso bueno pues les ayudaron unas eh, civilizaciones superiores no su, su necesidad hizo que bueno pues se buscase la vida, ahora mismo no tenemos esa necesidad porque bueno tenemos otras cosas que es tecnología que está muy bien, somos capaces de, de hacer otras cosas eh, pero bueno hemos perdido ese, ese toque de, de ingenio quizá eh, de los antiguos, de los antiguos romanos Así que, bueno, espero que siga el coliseo vivo durante muchas más generaciones.
2: Aunque le falta algún trocito bueno, que le otro. Bueno, falta,
1: le falta un cachito. Hay que recordar el coliseo que la gente piensa que, te, que originalmente tenía esa forma. No es así. Es que ha ido perdiendo cachos a lo largo de los siglos. Así que, bueno, podéis ir a verlo. Eh, Sara, Cuéntame. se nos acaba el programa.
2: ¿Tan rápido? Tan rápido. Siempre Tan igual. rápido. Eh, que si os digo que,
1: que yo en próximos programas iba a ir a Barcelona eh, a cubrir el mobile World Congress, ese nuestro querido evento tecnológico. Pero bueno, este año no va a ser posible porque como ya sabéis ha sido cancelado por, por la crisis del coronavirus. Gran parte de, la, de los asistentes al mobile es eh, bueno pues son chinos, eh, porque las hay empresas, grandes empresas, que vienen de China y bueno pues se ha decidido, se ha decidido ayer y hoy han hecho una rueda de prensa. Para confirmar que no se celebra. Así que, bueno, pues este año no tendremos novedades tecnológicas del mobile, pero seguro que surgen otras novedades en el mundo de la tecnología porque se van a presentar igualmente, sea donde sea, haya coronavirus o no. Recordamos las redes sociales: el viajero de la ciencia en Facebook, viajerociencia en nuestro querido Twitter. Por supuesto, nos podéis escuchar en los podcasts en todas las plataformas que queráis. Estamos en todos sitios. Somos omnipresentes, lo cual es maravilloso. Y por supuesto, si queréis decirnos algo, quejaros, pero poco, decirnos lo bien que lo hemos hecho, podéis escribir al WhatsApp de Capital Radio, que es 687 050 600, y decir que es para un mensaje para el viaje de la ciencia y nosotros lo leemos con mucho gusto y os invitamos a que estéis con nosotros en la antena la semana que viene más viajero esperemos ya que Carlos se haya regresado de la Antártida sí, por favor que hace mucho frío menos que otras veces pero hace mucho frío <risa> hasta luego viajeros
4: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
0: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.